0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Journalistenfilme.de, der Podcast. Heute mal etwas meta, denn äh, normalerweise empfange ich an dieser Stelle wechselnde Gäste, um mit Ihnen über Journalistenfilme von früher bis jetzt zu sprechen. Mit meinem heutigen Gast jedoch äh, habe ich die Ehre, über die Entstehung eines Journalistenfilms selbst zu sprechen. Ich bin gerade verbunden mit Michael Schäfer. Hallo Michael.
1: Hallo, grüße euch.
0: Ja, schön, schön,
1: dass ja, du dir schön. Zeit
0: nimmst, heute mit mir über dein, über euer spannendes Projekt zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Mache ich sehr gerne.
0: Ja, wunderbar. Ja, Mi- Michael Schäfer, einmal kurze Person, ist äh, Schauspieler, Drehbuchautor, Produzent und äh, Regisseur. Alles in einem sozusagen, ist das richtig zusammengefasst? Also bis bist äh, Filmemacher. Kann man es so unterstreichen?
1: Das, das wäre, glaube ich, so der der umfassendste äh, Begriff, ja. Also ich habe nach der Schule, nach dem Abitur Schauspielausbildung gemacht und ähm, angefangen als Schauspieler zu arbeiten, tu das auch immer noch auf Bühne und vor der Kamera, aber nebenher, äh, neben der Schauspielschule schon angefangen, erste Kurzfilme zu machen und das auch parallel immer weiterlaufen lassen, kleine Drehbücher geschrieben, größere Drehbücher geschrieben, drehe mittlerweile kleine Imagefilme, Reisedokus und schreibe, eben jetzt auch Spielfilm-Drehbücher, unter anderem eine Hand voller Sterne.
0: Ja, w- wunderbar. Also ich, ich werde auch äh, zu deinem kleinen Portfolio unten in einem Beitrag zu diesem Podcast auch mal verlinken, dann könnt ihr euch mal angucken, was der Michael noch so alles treibt. Aber zentral sind wir heute zusammengekommen, weil äh, er mit einigen anderen äh, tollen Leuten ein schönes Projekt an Start gebracht hat, nämlich die Verfilmung einer wundervollen Erzählung. Du hast es gerade gesagt, eine Hand voller Sterne. Ich würde es mal so beschreiben, ja. es ist so ein eine Mischung aus Jugendroman und für mich ganz besonders wichtig ein Plädoyer für einen unterschiedlichen Journalismus. Verbindet beides und ist auch, ja, wie ich finde, trotz äh, seiner Entstehungszeit, ich glaube, das Buch ist von 1987, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, richtig, Äh, ja.
0: Doch aufgrund des Settings äh, könnte es eigentlich nicht aktueller sein.
1: Auf jeden Fall. Also, die Geschichte ist halt sehr vielschichtig. Es ist ein Stück weit ein Jugendroman, es ist ein Stück weit eine Coming-of-Age-Geschichte, Es ist aber ähm, vor allem eben auch ein Buch für Erwachsene, obwohl die Hauptfigur ein 14, 15, 16 Jahre alter Junge ist, denn ähm, in dem dem Roman werden unglaublich viele Themen angesprochen, ähm, die auch uns Erwachsene betreffen. Es geht ähm, um Meinungsfreiheit, es geht um Pressefreiheit, es geht um das Leben innerhalb eines repressiven Regimes, nämlich das in Syrien. Es geht ähm, um das Zusammenleben verschiedener Kulturen, verschiedener Religionen innerhalb eines, eines Viertels oder einer Stadt. Es geht um die Rolle der Frau, es geht um die Rolle der Kirche und, und, ähm, und der Glaubensrichtung und äh, der Autoritäten innerhalb dieser Glaubensrichtung. Also es werden ganz, ganz viele Themen angesprochen, durch die Augen dieses Jungen erzählt und ähm, somit ist es auch für Jugendliche ein Zugang zu diesen Themen und zu dieser Welt, aber vor allen Dingen eben auch eine spannende Geschichte für Erwachsene, weil es dadurch eine unheimliche Metaphorik bekommt und wir als Erwachsene, als Leser und dann eben auch als Zuschauer später, wenn der Film fertig ist, eben mehr wissen als die Hauptfigur und Mhm. dadurch bekommt diese Geschichte einfach eine unglaubliche, Kraft, weil ganz viel in der Fantasie des Lesers und und des Zuschauers passiert. Ähm, Was der Junge, also die Hauptfigur selber, noch gar nicht begreift. Die Hintergründe, ähm, die wir aber als Leser und als Zuschauer schon begreifen.
0: Und das, was du jetzt gerade sagst, das stelle ich mir wahnsinnig spannend vor, wie ihr da das vorhabt zu verfilmen. Können wir gleich gerne noch mal ein bisschen zu was sagen? Also ich muss einfach sagen, ich habe das Buch damals regelrecht regelrecht verschlungen. Ich sage auch bewusst damals, weil, äh, lieber Michael, das erste Gespräch, was wir geführt haben, ist schon ein bisschen länger her, wie wir mit Erschrecken festgestellt ja. haben. Ähm, auch ja. dazu gleich gerne noch ein bisschen was. Ähm, ja, du hast diese Vielschichtigkeit in diesem Buch angesprochen und es klingt so auf Ersten, so wie du es jetzt gerade erzählt hast, schon ein wenig nach schwerer Kost, aber es ist tatsächlich, und das hat mich an diesem Roman von Rafik äh, Schami sehr beeindruckt, es ist auch ein Buch voller Lyrik. Es ist ja ein Buch, das in Tagebuchgestalt geschrieben worden ist und auch mit sehr, sehr vielen, ja, mit sehr vielen, vielen Gleichnissen arbeitet. Es gibt ja die Hauptfigur und den Onkel Salim. Und Onkel Salim äh, hat sehr, sehr viele Geschichten, äh, die er dann voranbringt und damit so ein bisschen das Leben erklärt. Gleichnisse, um einfach äh, das das aktuelle Leben auf der Straße quasi dem jungen, äh, dem jungen Sami, ja, habhaft werden zu lassen. Und das gerade stelle ich mir sehr, sehr spannend vor, wie wie ihr das verfilmen wollt.
1: Das das ist sehr spannend und das ähm, war vor allen Dingen in der Drehbuchentwicklung auch keine leichte Aufgabe. Rafik Shami ähm, ist ja ein sehr äh, farbenprächtiger Schriftsteller, der ähm, auch gerade in diesem Buch, was ja in Tagebuchform geschrieben ist, also aus der Sicht dieses Jungen erzählt, äh, ist es keine Geschichte, die so eine eine ganz stringente Dramaturgie Mhm. und ganz stringente Story uns erzählt, sondern... Es sind, ja,
0: sind ja teilweise auch nur Absätze oder Tagebucheinträge, die drei, vier Sätze umfassen, ne?
1: Genau, also einfach genau. Einfach und so ein
0: Stream of Consciousness manchmal.
1: Genau, und dadurch ähm, entsteht ein riesiges Universum mit sehr, sehr vielen Figuren, mit sehr, sehr vielen kleinen Nebenhandlungen. Da werden hier Anekdoten erzählt, da wird da die Geschichte des Nachbarn erzählt, dann wird dort erzählt, was dem Gemüsehändler passiert ist und, und, und. Und daraus entsteht ein riesiges Universum in der Altstadt von Damaskus, in diesem Viertel, wo das alles spielt. Und die die Herausforderung, die echt schwer war, war eben den roten Faden, also die Geschichte, dieses Jungen rauszukristallisieren, der Schriftsteller werden will, der journalistisch arbeiten will und sich dann äh, eine, eine 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 Untergrundzeitung gründet und sich damit dann mit dem Regime anlegt. Und ähm, aus den ganzen Geschichten, die wir dann leider weglassen mussten, die ganzen kleinen äh, Anekdoten und Episoden drumherum, könnte man glaube ich noch zwei Dutzend Kurzfilme machen, die alle wunderbar ja. und großartig wären. Aber da musste dann doch einiges gekürzt werden. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, hat die Geschichte eine unglaubliche Poesie und Leichtigkeit, obwohl sie schwere Themen behandelt, wie Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, wie ein repressives, brutales Regime. Mhm. Und das ist eben auch das Tolle an dieser Geschichte, dass sie ähm, dass sie nicht der, der schwere Politthriller ist, dass sie nicht das große politdramatische Fass aufmacht, sondern ähm, ganz intim bei diesem, bei diesem Jungen, bei diesem Bäckersjungen, bei der Hauptfigur bleibt, aus seiner Perspektive alles erzählt, manchmal sehr dramatisch, in manch, manchen Momenten auch brutal, ja. aber in vielen Momenten auch heiter äh, und sogar lustig. Und das finde ich als als Zuschauer und auch als Filmemacher, kommt für mich dem, dem Leben am, am nächsten. Denn da liegt Tragik und äh, und, äh, und Heiterkeit sehr oft nebeneinander. und ähm, Und das macht für mich auch den Reiz der Geschichte aus, dass es diese Mischung hat.
0: Wie, wie hast du das Buch oder wie habt ihr äh, das Buch für euch entdeckt und wie kam es dann dazu, dass ihr daraus eine Idee für einen Film hattet?
1: Den, den Roman hat mir vor vielen, vielen Jahren meine Frau mal zum Geburtstag, glaube ich, geschenkt, Sehr schön. <lacht> weil, es eines, ähm, weil es eines ihrer Lieblingsbücher ist und ähm, nachdem ich es dann gelesen hatte, äh, musste ich ihr Recht geben, äh, da war es dann auch mein Lieblingsbuch oder eines meiner Lieblingsbücher und ähm, vor auch mittlerweile fünf Jahren, glaube ich, ähm, saß ich auf dem Sofa, guckte auf unser Bücherregal und sinnierte darüber, ob wir nicht ein schönes Buch haben, das man zu einem Film adaptieren könnte. Und da fiel mir dieses Buch wieder ein. Und äh, dann habe ich es mehrmals gelesen und festgestellt, dass das ja eine großartige Geschichte ist, die dann durch die aktuellen Ereignisse im arabischen Frühling und auch in Syrien dann plötzlich eine Wahnsinnsaktualität bekam. Also das war wirklich so ein ein äh, Zusammentreffen der Ereignisse und des Schicksals und ähm, ja, dann stand zunächst einmal die große Hürde im Raum, ob wir überhaupt, ob die Rechte überhaupt frei sind an dem Buch zur Mhm. Verfilmung und wenn, ob ob ich die überhaupt kriegen würde, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Produzenten und keine Produktionsfirma hinter dem Projekt, sondern es war ja meine eigene Idee und ähm, da hatte ich dann Kontakt mit dem Verlag aufgenommen und mit der Agentur von Rafik Shami und ähm, die logischerweise auch erst sehr skeptisch waren. Mhm. Ich habe dann gesagt, okay, dann machen wir es anders. Ich schreibe erstmal ein Konzept, wie ich den Roman adaptieren würde, wie ich mir die Geschichte vorstelle, wo ich den Schwerpunkt lege, und dann reden wir über etwas Konkreteres. Und, ähm, und und diese Idee ist dann tatsächlich aufgegangen. Also dieses Konzept hat sowohl den Verlag als auch Rafik Shami selber als auch seine Agentur überzeugt. Und so konnte ich dann äh, das Buch optionieren bin dann auf Produzentensuche gegangen und habe äh, mit der Gillismann Filmproduktion hier in Köln und Marco Gillis als als Produzent ähm, dann eben denjenigen gefunden, der mir da auch von Produktionsseite aus das Vertrauen schenkt und sagte, es ist ein schwieriges Projekt in der Umsetzung, weil Dreh im Ausland und ähm, schwierige Finanzierungssituationen zu der wir sicherlich auch gleich noch ein paar Worte verlieren werden. Und äh, Aber er sagte, diese Geschichte ist so toll und so aktuell und so universell auch, ähm, dass wir die unbedingt machen müssen.
0: Das heißt, du hast äh, mit deinem Drehbuch quasi oder mit deinem ersten Entwurf ähm, ja, das Vertrauen dir erworben.
1: Genau, genau. Also ähm, das, das war auch ein, ein großer Glücksmoment, äh, dieses Vertrauen zu bekommen und und es auch immer noch zu haben das Projekt da arbeiten wir nun schon eine ganze Weile dran und ähm, das ist einfach großartig dass Rafik Shami selbst aber auch der der Verlag da ähm, so großes Vertrauen in uns steckt und ähm, die eben auch wissen das ist kein einfaches Projekt ja, das Und und uns da so so lange und und gut auch unterstützen.
0: Das das ist tatsächlich auch so ein, ein, ein Gedanke bei mir gewesen, als ich mir das mal so angeguckt habe, als ich das Buch gelesen hatte. Es ist ein verdammt mutiger Film. Es geht um Journalismus, es geht um ein Land, ja, dass durch äh, den Bürgerkrieg und die Flüchtlingsthematik seit Jahren immer wieder in die Schlagzeilen gerät und das ist gerade positiv und äh, einerseits macht es dann äh, eine Verfilmung von einer Handvoller Sterne hochgradig aktuell, aber man könnte auch ähm, zynisch sagen, äh, Journalisten und Syrer beides nicht gerade besonders populär und jetzt haben wir eine zentrale Figur in einem Film, ein angehender syrischer Journalist, das ist auch schon so ein bisschen, ja, gegen den Strich oder?
1: <lacht> Ähm, ja, also, ähm, wenn man es so sieht, ja, ähm, es ist natürlich, das ist aber auch das, wo, wo wir ein bisschen gegen ankämpfen, also, ähm, wie du sagtest, Syrien und ist, ist gerade sehr negativ in den Schlagzeilen aufgrund des Bürgerkrieges, äh, der im Prinzip ja ein Stellvertreterkrieg von westlichen Mächten ist mhm. und äh, und und von, von vielen äh, anderen Ländern und ähm, und Organisationen, die da mitmischen. Und darüber gerät so ein bisschen in Vergessenheit, worum es eigentlich ursprünglich ging, nämlich mhm. um ein paar Kinder, die von der Polizei verhaftet wurden, weil sie gegen das Assad-Regime 2011, äh, gegen das Assad-Regime Sprüche an die Haus- an die Wand ihrer Schule gesprüht haben, und daraufhin von der Polizei verhaftet wurden, über mehrere Wochen gefangen gehalten wurden und gefoltert wurden. Äh, 13, 14 Jahre alte Jungs in, in der südsyrischen Stadt Daraa. Und ähm, als als die Eltern dann fragten, ja was wird jetzt aus unseren Kindern, was ist mit ihnen, wo sind sie, warum lasst ihr die nicht frei, äh, nur die lapidare Antwort bekam: vergesst eure Kinder, macht neue, vom Polizeichef. Und daraufhin die Menschen eben auf die Straße gingen in Dara und dann äh, wenige Wochen später in ganz Syrien und friedlich und unbewaffnet für ihre Menschenrechte und für ihre Freiheit demonstriert haben so wie es in vielen anderen arabischen Ländern der Fall war, so wie es in Russland der Fall war, wie es äh, in der äh, in der Ukraine und in, in, in Ungarn der Fall war, in Polen und auch damals bei uns äh, zu DDR-Zeiten dann mhm. äh, passiert ist. Nur, dass es hier eben dann in einen tragischen Bürgerkrieg kippte. Und äh, in, insofern verstehen wir das Projekt ja, es spielt in Damaskus, ja, es spielt in Syrien, aber es ist für uns keine typisch syrische Geschichte.
0: Beim Lesen kam ja auch mal ganz andere Assoziation, unabhängig davon Syrien. Also es geht dann, es gibt dann einen schönen Satz, oder was heißt ein schöner Satz, es gibt dann halt zum Thema Pressefreiheit die Aussage, es gibt Journalisten, die festgenommen werden, es gibt Journalisten, die lügen müssen, um nicht von ihrer Regierung äh, unterdrückt zu werden und damals ja. zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch gelesen habe, war es ja auch dann äh, in der Türkei auch gerade ein ganz großes Thema, später dann mit, äh, mit dem Kollegen Yüksel, der dann äh, lange jetzt im, im Gefängnis auch in, äh, in der Türkei saß. Also es ist, wie du schon sagst, wirklich eine universelle Geschichte, die eigentlich überall hätte spielen können, zu irgendeinem genau. Zeitpunkt. Ja. Genau, mhm.
1: die, die, könnte, die könnte überall spielen, die könnte auch in Deutschland zu Zeiten des Nazi-Regimes spielen. Ähm, also ne, die Geschwister Scholl sind da ja durchaus eine Parallele. Und die Geschichte, die wir erzählen, die auch im Buch erzählt wird, spielt ja auch nicht in der Gegenwart, sondern sie spielt Ende der 60er, also gerade kurz bevor Hafiz al-Assad, also der Vater des jetzigen Machthabers, wiederum sich an die Macht putschte. Also ähm, auch daran sieht man ja, dass es keine äh, Momentaufnahme ist, sondern dass es eine Situation ist, die in vielen Ländern dieser Welt, in vielen Kulturen und zu vielen Zeiten äh, der der Menschheitsgeschichte äh, passierte und passiert nach wie vor.
0: Ja, kurz gesagt geht es um einen äh, Bäckerjungen, der Journalist werden will und da äh, bin ich ja auch ganz hellhörig geworden und da hast du mir das ja auch nicht zu Unrechte vorgestellt, das Projekt seiner Zeit. Ähm, wie, wichtig, oder wie wichtig ist euch die journalistische Komponente an der Geschichte gewesen? Also das, der Aspekt der
1: Pressefreiheit. Sehr wichtig, also sie ist für mich der Kern der Geschichte und... Ähm sie ist ein Aspekt also ich, ich, ich würde es nicht nur rein auf jetzt das journalistische Arbeiten und die Pressefreiheit beschränken, sondern eben auf die Meinungsfreiheit schlechthin, mhm. aber Pressefreiheit ist ja, ist ja ein Grundpfeiler der Demokratie und, ähm, und ein Menschenrecht und ähm, das ist ja der Kern dieser Geschichte Also es geht ja in erster Linie um einen Jungen der einfach nur seine Meinung sagen will der sich mhm. wundert, warum äh, verschwindet der Nachbar jetzt was ist mit dem passiert ich finde das blöd und äh, warum nimmt die Polizei denn einfach mit? Da muss man doch was gegen sagen. Und daraus entsteht ja erst sein Gedanke, okay, wenn ich mich äh, im Persönlichen nicht äußern kann, wie kann ich es dann machen? Warum reden die Menschen nicht darüber, was hier um uns herum passiert? Mhm. Und daraus die Idee kommt, gut, dann schreiben wir es auf, auf eine auf ein kleines Blatt Papier, vervielfältigen das und veröffentlichen dieses Papier. Mhm. Und äh, insofern ist es keine nicht die Geschichte eines Jungen, der Journalist werden will, weil er einen Beruf ergreifen will, sondern es ist ähm, die Geschichte eines jungen Menschen, der äh, anfangs ein naiver Junge ist, der Streiche spielt, den Mädels hinterher rennt und, äh, und den Pfarrer veräppelt, mhm. ähm, der dann heranwächst zu einem kritisch denkenden jungen Mann. Und, ja. und, und das ist ja der, der Grundantrieb, der dann im Journalismus mündet, oder im Schriftstellertum oder im Filmemachen, in der Kunst in vielen Formen des Ausdrucks und das ist ja etwas zutiefst Menschliches, wir wollen ja einfach sagen können, was wir denken und wir wollen äh, Dinge benennen können beim Namen und wir wollen auch hinter die Kulissen gucken dürfen und es verstehen dürfen und auch sagen dürfen das darf so nicht sein, das ist Mist und das ist ein Grundantrieb des Menschen und darin äh, das ist für mich Mhm. so der, der emotionale und auch der ähm, der dramaturgische ähm, Grundpfeiler dieser Geschichte.
0: Ja, es, es ist, wie du schön sagst, es geht auch um Mündigkeit. Also äh, Sammy, der wird ja auch erstmal durch einzelne Episoden in seinem Leben. Ich glaube, er muss dann, äh, warum, warum muss er bei seinem Vater in der Bäckerei arbeiten, wenn er doch seine eigenen genau. Gedanken und äh, eigentlich Wünsche hat? Und äh, alle sagen ihm, es geht eigentlich nicht, und er hinterfragt und hinterfragt. Und dann gibt es halt relativ früh in diesem Buch halt auch dieses Erweckungserlebnis oder äh, ich glaube der äh, Onkel Salim
1: kennt den Habib, glaube ich,
0: hieß der, hieß der Journalist, der immer im Café sitzt, äh, Kaffee trinkt und raucht. und ähm
1: Genau, dieser ehemalige Journalist genau. ähm, der Habib, der m- mittlerweile auch eher dem Alkohol verfallen ist <lacht> und, und gar nicht mehr journalistisch arbeitet, weil er selber eben auch äh, mit dem Regime in Konflikt kam und, ähm, und Sami lernt ihn kennen durchs Brot austragen. Sein Vater zwingt ihn in die Bäckerei, dort zu arbeiten, nimmt ihn aus der Schule, weil der Vater eben auch weiß, okay, mein Junge der äh, macht gerne mal den Mund auf an äh, Stellen und in Situationen, wo er das vielleicht nicht tun sollte. Mhm. Und ähm, glaubt nun also, den Jungen kontrollieren zu können, indem er ihn aus der Schule nimmt und in die Bäckerei zwingt. Ähm, worunter der Junge auch auch zunächst sehr leidet, äh, bis er dann einen Ausweg findet und dann eben Habib kennenlernt. Und die beiden sich zusammentun und Sami eben sagt, zeig mir, wie man schreibt. Zeig mhm. mir, wie man eine Zeitung macht, weil äh, ich kann das Unrecht nicht so auf mir sitzen lassen, zumal ihm das Unrecht sehr nahe gekommen ist, denn sein Vater wird kurze Zeit verhaftet und und kehrt nach drei Tagen gefoltert und und als gebrochener Mann wieder zurück. Und das ist so der Knackpunkt für Sami, für den Bäckerjungen, wo er dann versteht, sieht, was das Regime seinem Vater angetan hat, ohne erdenklichen Grund und er da eben erkennt, okay, ich habe ein Schreibtalent, meine Lehrer loben mich immer für meine Aufsätze und für meine Gedichte, die ich schreibe, ich bin da Klassenbester und ähm, ich ich muss dieses Talent für etwas Größeres und Wichtigeres einsetzen, als jetzt meiner Freundin äh, schöne Liebesgedichte zu schreiben, (lacht) Äh, auch wichtig, aber ähm, äh, da wird ihm eben klar, okay, und äh, er sagt zu Habib, äh, das kann so nicht weitergehen, wir müssen eine Untergrundzeitung gründen, wenn wir offen journalistisch nicht arbeiten dürfen, dann müssen wir es eben versteckt tun. Mhm. Und das ist ähm, eine ganz, ganz große Tat, finde ich, zu der auch unglaublich viel Mut gehört. Und ich frage mich auch immer wieder, ob ich diesen Mut hätte und ähm, war auch vor einiger Zeit in einer einer Schule, die das Buch, äh, den Roman gerade im Schulunterricht durchnimmt. Und da haben wir eben auch darüber gesprochen, wie weit wären wir bereit, Gefahren einzugehen für Leib und Leben, um unsere Meinung zu sagen. Und diese Frage muss sich eben unsere Hauptfigur in der Geschichte auch stellen.
0: Ich ich freue mich da auf jeden Fall, das auf der der, der Leinwand zu sehen, weil es wirklich eine schöne Entwicklung von von der Hauptfigur ist. Ja, ich bin echt gespannt, was ihr daraus macht. Gehen wir doch einfach mal dahin, wo ihr jetzt eigentlich steht. Unser erstes Gespräch ist tatsächlich jetzt schon ein bisschen länger her. Ja. Genau. Das erste Gespräch hat ja äh, gut vor zwei Jahren stattgefunden, als äh, da wart ihr noch in der Konzeptphase. Was ist seitdem passiert? Und äh, wie lange hat es so lange gedauert, bis ihr jetzt wirklich an den Start gegangen seid mit der Finanzierung? Welche Hürden musstet ihr nehmen?
1: Ähm, wir mussten einige Hürden nehmen und wir müssen auch noch einige Hürden nehmen. Also ja. wie ich eingangs sagte, ist ähm, das ist halt ein, ein Projekt, das sehr schwierig zu finanzieren ist weil die hiesigen Finanzierungsstrukturen, was Filmförderung und so äh, angeht, natürlich darauf ausgerichtet sind, ähm, die Filmproduktion innerhalb Deutschlands zu fördern. Jetzt sind wir zwar eine, eine Kölner Produktionsfirma, die Head of Departments äh, kommen aus Deutschland, also sprich Produktion, Regie, Drehbuch, Kamera, äh, 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 Schnitt, Sounddesign und so weiter, aber wir erzählen Eine Geschichte, die in einem fremden Land spielt, ähm, die mit nicht-deutschen Schauspielern besetzt wird und die nicht auf Deutsch gedreht wird, sondern im arabischen Original. Das heißt, ein ein Großteil des Geldes, nämlich den den Hauptanteil, der für die eigentlichen Dreharbeiten äh, draufgeht, äh, geben wir im Ausland aus. äh, Mhm. Genauer gesagt im Libanon, wo wir drehen werden. Und das macht es eben sehr schwierig, ähm, das Projekt hier alleine aus Deutschland raus finanziert zu kriegen.
0: Okay. Ähm, Andersrum, um eine kleine, äh, Seitenhiebner, wenn Tom Cruise äh, in Babelsberg dreht, äh, seine Operation Walküre, ähm, da gibt es dann Geld
1: für. <lacht> für genau, Norden- weil, weil er das Geld eben auch in Deutschland ausgibt ja. und das ist eben an Bedingungen geknüpft. Also er muss dann, wenn er in Babelsberg dreht, dann muss er das Geld äh, von der, von der äh, Medienbord, also von der Berlin-Brandenburgischen Filmförderung, dann eben auch in Deutschland, sprich in Brandenburg und Berlin ausgeben. Das geht dann für Studiomieten drauf. Er muss aber auch äh, deutsche Schauspieler engagieren, um da äh, Honorare zu zahlen, Mhm. deutsche Hotels bezahlen, äh, gegebenenfalls auch deutsche Fluglinien und und Mietwagen benutzen, um eben äh, diesen sogenannten Fördereffekt zu erfüllen. Das heißt, das Geld, was er von der hiesigen Förderung bekommt, hier auch auszugeben. Mhm. Und das können wir eben nur zum Teil und deshalb brauchen wir einen relativ großen Anteil des Budgets an Geldern, die nicht diesem Fördereffekt unterliegen. Ja. Normalerweise hat man durchaus bei einer, einer Kinofilmproduktion, ähm, gerade auch in der Größenordnung, die wir sie machen, also eher kleiner, hat man durchaus Förderquoten von 80%, äh, 80 70, 80% Prozent Gelder des Budgets, die aus der Filmförderung kommen. Mhm. Das ist bei uns so nicht möglich. Also genaue Zahlen weiß ich jetzt noch nicht, aber wir werden sicherlich unter 50 Prozent bleiben müssen.
0: Ja.
1: So. Und das heißt, die, die, der Großteil des Geldes muss äh, freies Geld sein, das wir ausgeben können, wo es notwendig ist. Und da kommen eigentlich nur ähm, drei Geldquellen in Frage, nämlich einmal eine Senderbeteiligung also einen, einen deutschen Fernsehsender, als co mit ins Boot zu holen. Da sind wir gerade in Verhandlungen mit dem WDR hier in Köln. Mhm. Da wird äh, eine Entscheidung im, im Ende Juni, Anfang Juli fallen. Ähm, die zweite Möglichkeit, diese Gelder zu bekommen, ist ein Vorverkauf, ein Lizenzvorverkauf an, ähm, an einen Vertrieb und an einen äh, Verleih. Mhm der den Film später in die Kinos bringt. Und die dritte äh, Finanzierungsquelle, und da sind wir eben gerade jetzt sehr intensiv dran, ist Private Equity, also sprich Privatinvestoren, sei es klassische Großinvestoren, die mit größeren Summen einsteigen und dann entsprechend ähm, an den Gewinnen des Films beteiligt werden. Sei es auf der anderen Seite eben Mikroinvestoren, sprich Crowdfunding. Mhm. Und ähm, das ist eben das, wo wir jetzt gerade dran sind, ähm, dass wir einen Teil des Budgets eben äh, über eine Crowdfunding-Kampagne generieren wollen, um da eben äh, Gelder zu akquirieren, die uns die Freiheit geben, den Film dann auch äh, dort zu drehen und mit den Schauspielern zu drehen und mit den Teammitgliedern zu drehen, die es auch braucht, um diese Geschichte authentisch und überzeugend zu erzählen man könnte das natürlich auch hier in Deutschland drehen äh, im Studio aber ähm, a wäre das natürlich auch extrem teuer und aufwendig b aber
0: geht da Magie flöten.
1: geht da natürlich Energieflöten und geht äh, geht auch Atmosphäre und, und, flöten. und
0: Magie Magie meinte nicht Energie
1: Magie, Magie mhm. ja genau und äh, wenn man wirklich an den an den Drehorten ist die wir jetzt gefunden haben die der Altstadt von Damaskus sehr ähnlich sind dann dann ist es einfach genial, weil es, wie das aussieht, wie es riecht, wie die Energie in diesen schmalen Gassen ist, das Licht, die Schatten, die Winkel und so, alle also es wäre extremst aufwendig, so etwas ja. so naturgetreu im Studio nachzubauen. Ja.
0: Also wer euch oder eure, eure Kanäle in den Social Media verfolgt, eure Anlaufstellen, der konnte auch sehen, dass ihr da auch rege unterwegs wart in den letzten Wochen und Monaten, unter anderem in Libanon, ist das richtig?
1: Genau, wir waren, wir waren, also wir hatten das, das, das Glück, dass sowohl die Drehbuchentwicklung als auch die Produktionsvorbereitung von der Filmstiftung NRW hier gefördert wurden. Zudem haben wir eine Förderung von der Friedrich-Ebert-Stiftung bekommen, was uns in die Lage versetzt hat, eben den Nahen Osten zu bereisen, jetzt schon dreimal, um auf Drehortsuche zu gehen. Wir waren im Libanon und in Jordanien, sind dann schlussendlich im Libanon fündig geworden. A, was die Drehorte angeht, B, was eine großartige co angeht, Sabine Sidawi, die in Beirut äh, ihre Produktionsfirma hat und auch international sehr erfahren ist. Und, ähm, ja, wir dann eben auf äh, Drehortsuche waren und ähm, im Libanon, in, in Saida, eine alte Hafen, kleine Hafenstadt südlich von Beirut und in Elmina, eine eben so alte kleine ähm, Hafenstadt äh, im Norden des Landes äh, vor den Toren von Tripoli gelegen, da eben Altstadtgassen gefunden haben. Äh, also sowas kann man sich nicht ausdenken. es ja, ist, äh, ist einfach so genial, es ist auf keiner Karte verzeichnet. Äh, wir verlaufen uns da auch immer noch regelmäßig <lacht> äh, in diesem Wirrwarr, dieser äh, wirklich schmalsten Altstadtgassen, ähm, und ähm, das ist wirklich ein, eine ganz, ganz tolle Atmosphäre da. Und man weiß gar nicht, wo man die Kamera als erstes äh, hinstellen soll, was man als erstes drehen soll, weil eine Ecke genialer ist als die nächste. Und, ähm, und wo wir eben sagen, okay, das kommt der Altstadt von Damaskus am nächsten. Ein Einheimischer wird sicherlich erkennen, dass es nicht an Damaskus ist, die Altstadt. Aber ähm, wir haben ja nun leider tragischerweise gute Gründe, dort nicht zu drehen und und haben hier aber im im Libanon eben Orte gefunden, wo wir sagen, es ist architektonisch sehr ähnlich und vor allem, und das ist mir am wichtigsten, es es erzählt die richtige Atmosphäre und und die richtige Energie und das das ist für mich sehr wichtig, denn ich möchte einen sehr authentischen Film machen, der auch für die arabische Welt und Mhm. für die Syrer und die Libanesen glaubwürdig ist.
0: Das heißt, ich habe euch richtig verstanden, ihr dreht auch auf Arabisch?
1: Ja, also wir haben wir haben lange überlegt, in welcher Sprache wir drehen ähm, und ähm, sind schnell davon weggekommen, auf Deutsch zu drehen. Der Roman ursprünglich ist ja auf Deutsch geschrieben. Rafik Shami hat das Buch mhm. ja in Deutschland geschrieben, auf Deutsch, weil wir gesagt haben, diese Geschichte ist so universell, dass es äh, schade wäre, sie nur für den deutschen Markt zu produzieren. Mhm. Wir peilen also ein internationales Publikum an, dann gibt es nur die Frage, dreht man in Englisch oder eben in der Sprache, in der die Geschichte spielt. Und ähm, da wir, wie gesagt, ein ein hohes Maß an Authentizität wollen, einerseits, und auf der anderen Seite wir mit mit jungen Darstellern in den Hauptrollen spielen, 14, 15 Jahre alt, Mhm. Ähm, die also auch keinerlei äh, schauspielerische Erfahrung haben werden, wird es für die schwer genug sein, so einen Dreh zu bewältigen und ähm, und schauspielerisch tätig zu sein und dann wäre es Blödsinn, denen noch eine Hürde mehr aufzuerlegen und sie in einer Sprache sprechen zu lassen und spielen zu lassen, die nicht die ihre ist. Ähm, Und äh, deshalb sind wir dann schnell auch von der Idee weggekommen und haben gesagt, okay, wir drehen in der Sprache, die für die Schauspielerinnen und Schauspieler, die ist, mit der sie die überzeugendste Performance hinbekommen werden und das ist natürlich ihre Muttersprache, wenn wir mit libanesischen und syrisch-libanesischen Schauspielerinnen und Schauspielern drehen.
0: Das finde ich ja spannend, also dass sie den Roman dann ja, zurückübersetzt ist, ja, ist ja der falsche Begriff, der Roman wurde ja in Deutsch geschrieben, aber dann ins Arabische ja. zurück äh, übersetzt,
1: du sprichst Arabisch, ne? Irgendwo in der Vita von dir habe ich es gelesen. Ja, also <lacht> sprechen würde ich nicht sagen, ich lerne es, ich ja. kann ein paar Pocken. Ähm, also ich kann äh, was zu essen bestellen und ich kann sagen, ich bin und ich kriege auch vielleicht noch hin, den Taxifahrer dazu zu bringen, mich zum Hotel zu bringen. Aber Setsprache wird Englisch sein ja. ähm, und dann habe ich eben einen, einen ähm, auch sehr erfahrenen Coach und und Regisseur aus dem Libanon an meiner Seite, der dann eben ähm, auch das Kinder oder das, das Coaching der Jugenddarsteller macht und äh, dann eben so an meiner Seite den arabischen Part übernimmt.
0: Gab es da besondere Hürden äh, bei der Übersetzung? Also ich, ich, ich unter meiner Leidenvorstellung habe ich immer so, dass das Arabische per se eine sehr äh, lyrische Sprache ist. Ist es dadurch dann einfacher oder wie muss ich vorstellen?
1: Ja, Übersetzungen sind ja immer, immer schwierig, ne? weil ja. man muss ja auch immer gucken, dass man, dass man die richtige Tonalität findet, dass man nicht einfach nur das Wort findet, was was die Übersetzung ist, sondern auch was das gleiche Gefühl, die gleiche ja. das gleiche Bild auslöst. Jetzt gibt es im Arabischen halt extrem viele Dialekte und Arten des Arabischen und ähm, wir jetzt also äh, das Ganze dann also ins syrische Arabisch äh, übersetzen müssen und ähm, da aber eben im Libanon zwei äh, erfahrene Schauspieler und äh, und Übersetzer haben, die sowohl der der Sprache mächtig sind, also die Übersetzungsleistung hinbekommen, auf der anderen Seite aber eben auch das dramaturgische und das künstlerische Verständnis haben, Mhm. die Übersetzung auch der Bedeutung entsprechend hinzubekommen und der Emotionalität her hinzubekommen. Das ist gerade in Arbeit. Ähm, Einen ersten Übersetzungsentwurf habe ich schon, aber das wird jetzt gerade noch mal überarbeitet Mhm. und ähm, ja, dann müssen wir mal gucken, wo wir Mhm. da rauskommen oder ob das dann nachher wie beim stille Postspielen ist, die Geschichte etwas ganz anderes erzählt, als das, was wir ursprünglich vorhatten.
0: Ja, aber ich sehe, ihr seid da schon, schon gut äh, eingegroovt. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, bevor wir jetzt zum Abschluss äh, einmal auf eure äh, Finanzierungsmöglichkeit äh, bei Startnext zu sprechen kommen. Äh, wenn ihr das Geld morgen auf dem Konto hättet, wenn ihr morgen die Schallmauer durchbrecht, äh, ja. wie würde es weitergehen oder wie, 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 wie schnell würdet ihr quasi drehen können?
1: Also dadurch, dass wir ähm, die Drehorte haben, dass wir ähm, einen Teil der Schauspieler schon haben, mit einigen sind wir noch im Gespräch und auch ähm, einen Großteil des Teams schon schon haben, sind wir recht gut aufgestellt, was so das Organisatorische angeht. Mhm. Finanziell stehen wir halt leider immer noch am Anfang, ähm, eben aus den genannten Gründen. Wenn es jetzt alles äh, super laufen würde, dann bestünde die Möglichkeit noch im Herbst Anfang Winter diesen Jahres zu drehen, also so Oktober, November Mhm. ist eine gute Zeit im Libanon zu drehen, weil es dann a. nicht mehr so heiß ist, dass man einen Hitzschlag bekommt Mhm. und b. ähm, einfach das Licht dann schöner ist, weil es weicher ist und und wärmer ist. Das hängt jetzt davon ab, wie jetzt in den nächsten Wochen und Monaten die Entscheidungen fallen, auch auf Seiten des des WDR zum Beispiel. Mhm. Ansonsten, weil jetzt Herbst Also Oktober, November zu drehen, das ist schon recht ambitioniert. Also da müssten wir jetzt echt anklotzen. Und da müssten jetzt wirklich einige Knoten platzen. Ansonsten würden wir es eben um ein weiteres Jahr verschieben. Also sprich dann ähm, auf Oktober, November 2019 gehen und äh, da dann drehen. Dann hat man noch mal etwa anderthalb Monate Drehzeit. Und plus, minus ein knappes halbes Jahr oder ein gutes halbes Jahr für die Postproduktion. Schnitt, Farbkorrektur. Digitale Effekte, Musik, Ton, Sounddesign etc., sodass der Film dann 2020 ähm, dann fertig wäre. Mhm. Dann kommt es natürlich darauf an, wie unsere Festivalstrategie aussehen würde und die, die äh, Herausbringungsstrategie, davon abhängig dann wann und wo der Film dann Premiere haben wird.
0: Also es ist schon ein, ein sehr großes und ambitioniertes äh, Projekt und ähm, gerne würde ich euch aber unterstützen, dass ihr den ersten oder den nächsten Knoten äh, tatsächlich zum Platzen bringt. Ähm, Startnext, seid ihr jetzt seit dem 3. Mai, wenn ich es richtig im Kopf habe, Tag der Pressefreiheit genau. mit eurer genau. äh, Startnext-Kampagne dabei. Ihr habt jetzt auch, wir haben heute zum Tag der Aufnahme den 8., Ja, bis wir online gehen. Wir werden es so noch ein paar Tage sein, so rund um Pfingsten. Er hat aktuell jetzt die 10%-Hürde geknackt von 100.000. Ja, vielleicht sagst genau. du einfach mal, wo, wo kann man euch unterstützen? Wie viel braucht also, ihr tatsächlich noch? Und was kann man als ja. Backpacker auch kriegen? Das ist ja auch nicht ganz uninteressant.
1: Genau, also wie du sagst, Film ist ein, ein sehr langwieriges Projekt, ein sehr teures Projekt, ähm, sehr aufwendig. Und ähm, wie ich sagte, ein, ein Teil des, des Geldes ähm, wollen wir eben über diese Crowdfunding-Kampagne einsammeln aus zweierlei Gründen: a, dass wir eben Geld akquirieren, was wir ausgeben können, also nicht zweckgebunden, wo wir es brauchen. Ja. nicht zweckgebunden. B, weil wir den Film aber auch nicht einfach nur als Film verstehen, den man sich samstagsabends anguckt und einen netten Abend hat, sondern für mich und da kann ich für alle Beteiligten sprechen, ähm, dieser Film eben auch ein, eine eine soziale, eine politische, eine gesellschaftspolitische Relevanz hat und ähm, wir eben Menschen dazu aufrufen wollen, sich sich diesem Aufruf und und dieser Aussage, dieser Geschichte anzuschließen. Da haben wir einige Partner, ähm, einige NGOs, Institutionen, die uns da unterstützen, Reporter ohne Grenzen, der Liberal-Islamische Bund, äh, Dr. Bärbel Kofler, die Bundesbeauftragte für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, ist unsere Schirmherrin verschiedene Studentenorganisationen, Stiftungen, also eine ganze Reihe von, von Institutionen, die uns da unterstützen und eben auch Menschen, die einfach sagen, wow, das ist ein tolles Projekt und das möchte ich unterstützen, da möchte ich einen Beitrag zu leisten, dass diese Geschichte ins Kino kommt, weil es eben einfach nicht nur ein, ein Metafilm ist, sondern eben eine Geschichte ist, die eine Bedeutung hat, die wichtig ist, und die mehr ist als äh, als ein Kinofilm. Mhm. Und deswegen haben wir eben auch äh, aus diesen zwei Gründen dann die die Crowdfunding-Kampagne gestartet auf Startnext, die, wie du sagst, seit dem 3. Mai läuft. Wir heute äh, die 10 höhe deutlich überschritten haben, also einen echt guten Start hingelegt haben und äh, man kann sich auf Startnext unter einer Handvoller Sterne äh, das Projekt angucken. Es gibt ein Video, ein Pitch-Video, in dem wir das Projekt und die Hauptprotagonisten vorstellen und man kann dann eben Teil dieses Teams werden, das mithilft, diesen Film auf die Leinwand zu bringen. Für sehr spannende Dankeschöns, wie ich finde, die auch hier und da etwas außergewöhnlich sind oder eben aber auch, wenn man sagt, Dankeschön brauche ich nicht oder ich möchte mit einer Summe fördern, die jetzt nicht so einem Dankeschön zugeordnet ist, dann kann man eben auch äh, ab einem Euro aufwärts sich ähm, einfach so beteiligen und das Projekt finanziell unterstützen.
0: Die Links dazu, die äh, werdet ihr, liebe Hörer, auch auf jeden Fall unter diesem Beitrag finden. Schaut euch das äh, mal an, lasst euch von diesem Projekt inspirieren. Ich für meinen Teil kann sagen, das ist wirklich ein unterstützenwertes Projekt. Äh, Finde ich sehr, sehr spannend, ab, ab, äh, abhängig davon, unabhängig davon, dass die Geschichte auch wirklich eine schöne ähm, äh, Note hat, stecken da wirklich wichtige Messages hinter, die wirklich unterstützenswert sind. Also, wenn euch das Projekt eine Hand voller Sterne zusagt, die Hörer, Vielleicht habt ihr tatsächlich den oder anderen Euro über oder auch ein bisschen mehr. Es gibt da wirklich sehr, sehr schöne Dankeschöns wie kleine Nennungen im abspann oder Einladung zum Test-Screening. Ähm, bis hin zu, ich glaube, äh, euer Name wird versteckt im Film irgendwo gezeigt. <lacht>
1: ja, das ist, das ist ja so mein Lieblingsdankeschön. Ähm, äh, was was äh, uns eingefallen ist und unserer Social Media Managerin auch eingefallen ist, ja. ähm, also einen kleinen Easter Egg Auftritt. Das heißt, der Name wird dann äh, auf einem T-Shirt eines Darstellers oder auf einem Straßenschild oder auf einer Werbung im Hintergrund im Film selber zu sehen sein. Und ähm, das heißt, man hat dann da wirklich einen sehr individuellen, kleinen Auftritt in einem Kinofilm.
0: Ich habe ja auch schon überlegt, ich Journalistenfilme.de irgendwo äh, reinsprungen. Aber ich, ich sage ganz ehrlich, da, das ist doch <lacht> ein bisschen über mein Budget. So viel äh, wirft mein Blog noch nicht ab. <lacht> muss ich glaube ich noch ein bisschen kleiner einsteigen bei euch. Aber werde ich auf jeden Fall tun. Ähm, Ja, Michael, vielen, vielen vielen lieben Dank, dass du uns den Einblick gegeben hast. Wie gesagt, sehr, sehr spannendes Projekt. Ich für meinen Teil finde es auch sehr spannend, einfach mal die Entstehung eines Journalistenfilms mit zu begleiten. Wenn auch jetzt nicht hautnah exklusiv, aber wir haben ja wieder sporadischen Kontakt und das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, an dieser Stelle wirklich noch, noch mal Schaut euch es wirklich an. Kann man wirklich äh, nichts falsch machen, wenn man sich damit beschäftigt, das Buch liest, ähm, das Projekt einfach mal in Augenschein nimmt. Da wird man schon sehen, äh, es gibt äh, andere Sachen, die es weniger wert sind, sagen wir so, auf solchen Kampagnen, äh, auf solchen Pl- Plattformen. Vielen Dank. Michael, ich, ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke dir.
0: Und äh, drücke euch die Daumen, dass das in den nächsten Tagen so richtig fluppt und äh, ihr vielleicht tatsächlich schon im Herbst im Oktober anfangen könnt zu drehen. Würde mich freuen. Das
1: wäre, das wäre wirklich großartig. Und wenn wir dann ja.
0: vielleicht tatsächlich auch da nochmal äh, Rücksprache halten, wenn es jetzt losgeht. oder Da wird uns sicherlich das einfallen.
1: Sehr gerne. Super. Klasse.
0: Okay, dann schönen Abend, Michael. Schönen Abend, äh, lieber Hörer, oder schönen guten Morgen, schöne gute Nacht, wann immer Sie es hören. Äh, bis zum nächsten Mal bei Journalistenfilme, der Podcast. Vielen Dank. Danke, tschüss. Besucht journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.